0: Hoje no jogo, a gente conseguiu ser, jogar pior do que a partida da França, que já foi muito ruim, mas pelo menos a França era uma seleção muito forte, porque vamos lembrar que nosso adversário hoje foi a Jamaica, né, que não tinha, teve que fazer vaquinha pra ir pra Copa, porque a federação de lá não ajudava as meninas em nada, conseguiram chegar e fazer uma classificação histórica, né, a gente... Teve uma partida contra a Jamaica na outra Copa e a gente ganhou com tranquilidade. E dessa vez fomos eliminados e a gente vai falar bastante sobre esse jogo aqui. Hoje que tá comigo aqui, Fernandinha, tudo bem? Bom dia.
1: Tudo bem. Bom dia pra quem, Bom né? Dia pra quem, Bom dia pra quem, exatamente. Bom dia pra quem. Mais uma derrota que o Sport Clube tá presente, né? Teve a Copa do Mundo Masculina, ah. que a gente foi eliminado, teve que fazer o programa. E agora a feminina eliminada e estamos aqui infelizmente, né, a gente esperava mais, a gente sabia que a gente poderia ir mais longe por conta dos amistosos, mas é uma vergonha, né, e bem é. hoje que a gente tem uma convidada
0: Exatamente. especial a isso. Sofia Gomes César, bom dia, vamos falar aí sobre esse jogo, quais foram as suas primeiras impressões disso aí que aconteceu hoje?
2: Cara, que tristeza, né? Deixa um pouquinho pra cá, sim. Vocês me chamaram aqui, justo nesse dia, falei pra Evelyn, falei, pô, se eu soubesse, cara, que tristeza. <risos> é, acho que, sinceramente, acho que ninguém esperava, acho que a gente tava muito acreditando nessa classificação, né? Certo. Não deveria ser uma tarefa tão difícil, né? Uhum. Fazer um gol na Jamaica, mas a Jamaica já tinha mostrado que era um páreo duro pelo jogo com a própria França, né? Que já conseguiu retrancar e segurar o o 0x0, zero zero, então eu acho que faltou, na verdade, um pouco de personalidade pro Brasil, né, eu acho que, assim, de primeira impressão, assim, durante o jogo, assim, que foi me frustrando, que a gente foi vendo, é, primeiro, a demora da pia para mexer, né, depois que a gente passou um primeiro tempo no 0x0, zero zero, precisando do resultado, e segundo, faltou personalidade, uhum. na minha opinião, né, é. acho que a gente não teve muito a identidade e personalidade para definir, é, uma série de bolas que eram de, para ninguém, bolas rifadas, balão, para cima, Ninguém teve a personalidade de colocar a bola no chão e, cara, tentar um lance individual e buscar esse gol e tentar resolver, né? Eu acho que pois faltou é. isso, assim, pra mim, que eu mais senti falta desse jogo, foi isso. Eu acho que, na minha opinião, começa daí que a gente pode pois falar é. desse jogo.
0: Ó, o Dica do Cris, presta atenção nessa, Fernanda, ele falou aqui, ó, trago dados. Desde que o Floresport Clube existe, o Brasil não ganhou mais campeonato. Se analisar direitinho, tem alguma coisa aí. Que isso, gente, aí
1: não dá. Tem que, re,
0: tem que rever isso aí, hein? Pô, mas ô, Moisés, mas desde que o Floresport Clube começou, o Flamengo foi campeão Libertadores, foi campeão... É... É. Eu acho que tá tudo certo, tá? Eu acho que uma coisa equilibra outra. Eu ia falar que
1: o, que o Guinho, outra, Guinho né? nem tá aqui, né? Nem, nem tá aqui na Copa Porque assim, eu juro pra vocês, olha, o é, é, é,
0: é, é, é um negócio do Guinho e eu não acredito muito não, até porque a gente... Viu o Libertadores juntos e ganhamos, tudo bem que a gente tava lá e perdemos, mas aí viu, uma, ganhou uma, perdeu outra, não sei o quê. Copa do Brasil, ele tá, tava, a gente ganhou e tal, né? Tudo bem que era o Corinthians do outro lado, mas... É, é...
1: Jones, King, mas do King, dia
0: King, que ele King, foi, King. foi pro King. UFC e os cinco brasileiros perderam, aí eu falei, tem alguma coisa esquisita aí. <risos> Realmente, ó, na, no jogo da volta do, contra o Grêmio, eu não estaria aqui, não posso nem é revelar aí. porquê, mas não estarei, já, já tô adiantando. Mas o Igui vai estar.
1: Tá. É aí que a gente
0: vai ter a prova. Então se a gente Viva... fala, olha, Não é que você não tem como, né, Maurício? Porque, peraí, se a gente for eliminado no jogo onde a gente abre 2x0, dando um é... baile no Grêmio, volta no Maracanã eliminado aqui, aí, aí eu acho que a gente tem que realmente Exatamente. rever aí um pouco o jeito que a gente faz as coisas, tá? <risos> mas vamos falar desse jogo, mas primeiro vou falar aí dos nossos patrocinadores que estão com a gente não só com a gente mas também com o futebol feminino começar pelo Açaí mais uma vez galera o Açaí atacadista que é uma das empresas que mais investe no futebol brasileiro tanto masculino como feminino já é patrocinador do Campeonato Brasileiro desde 2018 e também patrocina o que a Copa Nordeste para Paulista o carioca o mineiro o pernambucano a Taça das Favelas é o atacadista do nosso futebol e no feminino já está no Paulistão Feminino e também na Taça das Favelas. Eles lançaram nessa é, Copa, o, nesse Mundial Feminino, né, o, a campanha Cracks da Economia, que para cada gol que o Brasil fizesse, eles doariam uma tonelada de alimentos para duas instituições que ajudam o futebol feminino. Hoje não teve gol, infelizmente, uhum. mas foram cinco gols da seleção brasileira, foram aí pelo menos cinco toneladas doadas, tá bom? Agradecer bastante o Açaí por estar com a gente aqui nessa, nessa Copa Feminina e agradecer tudo que eles fazem pelo futebol brasileiro há muitos anos já. Então, mais uma vez aí, obrigado, Açaí. Também estamos aqui com a Umbro, mais uma vez, tá certo? Que é uma empresa inglesa de quase 100 anos que patrocina o futebol e também faz material esportivo de todas as categorias. Aqui no Brasil, ela está junto do Fluminense, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Esporte Recife, Havaí e Chapecoense. Então, é bastante time. Eles fazem chuteiras e outros artigos de futebol, tanto site Futsal e também Futebol de Campo, e está lançando um pack novo de chuteiras, né, as três, a gente mostrar aqui, né, inclusive, as principais chuteiras, a gente tem aqui, cadê, a de campo, né, que é a né? Diamond Grip, que é essa chuteira aqui de campo, no laranja e no cinza e branco, né, sensacional, o link tá na descrição, vocês podem visitar a loja e conhecer mais, tá bom, é a... ah, temos aqui essa a Astro, tá certo, que é essa aqui de, pro Society, Society né, que a galera, obviamente, joga muito aqui, né? Na verdade, essas society e futsal são as que provavelmente mais vendem, né? Porque é a que a galera mais casual Exato. usa, né? E joga. E a gente tem a outra aqui, que é a Pro 5, né? Pro 5, né? Fale como achar melhor, das coisas Polar Magma também. Que você pode encontrar tudo na loja aí. Três chuteiras lindas para você aproveitar aí da Umbro, tá certo? Tá tudo no site da umbro.com.br, mas o link
2: está na descrição tá bom
1: não só lindas como mega eficientes exatamente
2: né? é um muito vale bonito. lembrar também que a Umbro patrocina o projeto Minhas em Campo uhum. então a Umbro investe no futuro do futebol feminino então também mais uma coisa que vale a pena aí falar da Umbro nosso patrocinador exatamente a Umbro
0: tá aí junto e também ajudando investindo o futebol feminino e
1: ela também tá junto com diversas jogadoras do Sim. campeonato brasileiro então é isso é muito importante Boa. exatamente bom galera vamos lá
0: meu Deus. É, tem, agora
1: foi de coisa ruim, né, David? Onde a gente conhece? Coisa boa, agora é só...
0: Pois é. Bom, primeiro que teve uma mudança aí, muito importante na escalação do Brasil, né? A coisa mais relevante aí que foi a Marta, né, no time titular. A Marta no lugar... Opa! Desculpa. A Marta no lugar da Bia ou o né, que era a Nossa. outra atacante. E eu, sinceramente, depois de ver o jogo e tal, e ver o jeito que a Marta jogou... Eu acho que já começou errado, eu acho que a Marta Sim. deveria começar a titular sinceramente, mas não no lugar da, da centroavante, digamos assim, né? A Marta, nesse jogo, ela foi muito mais articuladora que qualquer outra coisa, então a gente ficou sem referência na área, né? Sim. A Debinha pelos lados e a Marta ficava fora, ela não tava dentro da área, né? Então assim, talvez a situação fosse, sei lá, a Marta era no lugar da Aria, ou então da... Bom, a gente sabia que a Luana ia jogar tão mal, né? Mas <risos> por
1: por essa talvez esperava, no, no lugar né?
0: de uma volante, porque assim, era óbvio como a Jamaica ia jogar esse jogo. Sim. Era óbvio que Sim. a Jamaica ia jogar... Eu falei várias vezes aqui que aconteceu que nem o um time de Filipão, entendeu? Tipo, todo mundo atrás, espera qualquer coisa pra sair. A Jamaica só precisava de empate pra Jamaica na vitória. Uhum. Né? Era a classificação, isso foi o que aconteceu. Então, a Jamaica ia jogar totalmente. Tanto que, se você for ver os números do jogo aqui, né? A gente tem o, as estatísticas aqui. A Jamaica teve três chutes e nenhum no gol. Três, mas... O Brasil fez 18 chutes, oito no gol. Mas assim... Foram oito gols sem nenhuma ameaça à goleira, né? A Rebeca, já... né? Que fez a baita partida, inclusive, tá? Foi Rebeca o nome dela? Acho que é Rebeca Cox, né? Não, peraí. Rebecca Spencer. Rebecca Spencer, que fez a baita partida. Inclusive, aqui no Sofá Escola, teve a melhor nota, oito e meio, né? É... Porque, assim, apesar dela de não ter feito nenhuma defesa aguda, digamos assim, ela... Ela amarrou o jogo, ela controlou, fez, fez a partida... Fez o trabalho de, dela. Fez o trabalho dela. E, e aí, assim, não sei o que vocês acham disso, mas eu acho, sinceramente, que... A, a, eu, eu acho que a deveria jogar. Inclusive, o que aconteceu no jogo é, tipo, todo mundo forçou a marcação nela, uhum. né? É, mas se você vai botar duas, três jogadoras em uma jogadora, vai ter espaço para as outras. Só que não tinha mais ninguém no ataque, Sim. né? Então, assim, eu não sei se... A decisão da Pia foi essa, mas eu acho que deveria ter entrado a Marta em lugar de outra pessoa, não da, da nossa entrapante. O que vocês acham?
1: Eu acho complicado a Marta entrar como titular, uhum. principalmente pela questão física. É, ela saiu nos 10 minutos finais, que eram 10 minutos que a gente precisava de uma pessoa muito experiente porque ela provavelmente saiu porque ela estava cansada, então eu acho complicado colocar ela como titular, mas eu acho que a estratégia da Pia, como a gente estava falando aqui, era... Levar as, as atenções da, das defensoras pra Marta. Uhum. Então ela queria que o foco fosse a Marta, só que aí elas não souberam utilizar isso. Por quê? Com o foco todo na Marta, porque elas marcaram muito bem a Marta, uhum. normalmente tinham três jogadoras ali na Marta, tinham outras pessoas livres. A Ari era um exemplo. A Ari que saiu no segundo tempo, eu não gostei dessa mudança, mas a Ari era um exemplo de que tava com mais espaço e, ela, e não souberam aproveitar ela. Tentavam, no primeiro tempo, a Debinha tentou bastante com a Marta, só que a Marta estava muito bem defendida uhum. e não conseguia ali desenvolver. Então, eu acho que foi um erro da seleção não saber aproveitar a Marta ali. Porque, de fato, ela chama muito a marcação e, além disso... Eu acho que também a Pia colocou ela para trazer uma tranquilidade para a equipe, porque ela é mais experiente, e é tudo mais. Só que não adiantou, porque é o terceiro jogo da seleção e no terceiro jogo a gente viu o mesmo problema, que foi essa euforia da seleção quando a bola tava ali na área, né? Elas ficavam, elas não sabiam se elas passavam pra alguém, se elas batiam direto, então elas estavam muito eufóricas, não sabiam o que fazer com a bola, e isso resultou nos erros de finalização que a gente viu, então eu acredito que é, poderia ter sido uma baita arma, porque ninguém esperava ela colocar a Marta como uhum. titular, mas não souberam aproveitar isso.
2: É, perfeito. Eu acho que é, é um pouco disso que você falou, Fê, eu acho que a é um jogo muito representativo, né? A gente sabia que nesse jogo, talvez fosse o final do Brasil na Copa, então é um jogo que talvez a Pia tenha pensado, cara, vamos colocar esse jogo para a Marta jogar, porque talvez seja o último jogo dela uhum. em Copas do
1: Mundo. E com certeza, é? É, acho E que foi.
2: eu acho que existe esse aspecto mental também, né? Eu acho que a Marta, pela experiência, por tudo que ela representa, traz uma confiança talvez maior para o time, uma tranquilidade. Agora eu concordo. Será que foi a melhor decisão ter colocado ela desde o início do jogo? Ou será que deveria ter colocado no segundo tempo com uma jamaica mais cansada, com uma jamaica mais... né Já, já ali segurando as pontas? Eu então... acho que
1: não precisava nem ter esperado... É poderia, tipo, poderia ter colocado a Marta logo no começo do segundo tempo. Não não, não, não precisava ter colocado ela só nas alterações Exato. finais que a Pia faz poderia ter colocado ela logo no início do segundo tempo, ela ia estar tá melhor e poderia ser mais decisiva, Exato. agora colocando logo no começo do segundo tempo, a gente viu que o rendimento dela ia caindo Exato. o que é normal, porque ela é uma jogadora mais velha, é uma jogadora que apesar de ser quem é já não tem não... os seus limites
2: claro já fez muito também, né agora esse é um resultado que a gente não via desde 1995 hein? um empate né, é, a seleção não empatava em Na Copa, de né? cair em verdade, de em há 12 grupo. anos Grupo. seleciona é, empatava, 12 anos
1: empatava. 12 anos, Mas, e per, e saiu na fase de fase grupos, de grupos a gente só em 1991
2: 90... e 1995. Ah, então fazia aí uns bons anos, 95 para 2023, 18. Ah, anos. Ai, não é comigo. 18 anos. Matemática não, não é o 23 forte.
0: 23 mais 5 é. são 28 anos. 28 né? anos. 28, 28. 28, é 28 anos é que coisa. a gente
2: não saía numa fase de grupos e nessa Copa que era a última da Marta, né? Então é realmente é, muito triste para o nosso time, cara, aí é o que eles falaram, assim, vai vir cobrança, né, agora é aquela hora que a seleção vai ser cobrada porque, naturalmente, a gente esperava um pouquinho mais, né, com o time, com essa renovação, com esse elenco, com tantas meninas que jogam muita bola, que estão lá na NWSL, né, na liga mais competitiva do é mundo, tá? tem Kerlin, tem Debinha, tem a Bruninha também, que eu senti muita falta, eu não sei porque a Bruninha não entrou nesse jogo, poderia dar mais velocidade, poderia armar mais o jogo, então, cara, é lamentável, e aí eu acho que vem um questionamento pra Pia, né, se ela fica ou se ela não fica ah, porque não realmente... Acho que, não acho que vai ficar não,
1: bicho não, porque, é, não é possível, é mesmo... exato eu não acho é que não tem mais espaço pra Pia eu acho que ela veio, trouxe esse ar de renovação que era o que a gente precisava, a gente precisava ter alguns novos ares olhar para algumas outras pessoas só que eu acho que a Pia peca em muitos aspectos, o primeiro é na parte de convocação dela de, de ter testado muitas, muitas jogadoras e nunca ter um time ideal então a gente viu hoje, por exemplo, um time não encaixado e eu acho que o time deveria se encaixar antes mesmo de entrar em uma Copa do Mundo então eu acho que isso é um dos fatores da Pia e o Outra é que a Pia, ela não se arrisca, uhum. a Pia, ela faz substituições é, que a gente já esperava, é que te... né? previsíveis, Exato. exatamente. E tardias, é. <risos> principalmente, se eu acho técnicos... que esse foi o
2: principal problema, né?
1: Exato.
2: Cara, você precisa ganhar, você vai entrar no segundo tempo, tá 0x0, você precisa do resultado, não é possível você demorar pra mexer, né? Exato, não, faltando 10 minutos
1: pro final de jogo, não tem como, a, a, a seleção, ela precisava... Uhum. Sei lá, pra mim, é, poderia ter mudado logo nos. Passou 20 minutos do segundo tempo. Já muda, porque já viu que precisava é daquela antes, motivação né? a mais. É, é. Então.
2: Bia Zanerato também, acho que poderia ter entrado antes, né? A Bia tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ela é, ela é muitas vezes decisiva. Entrou depois, né? Então, assim, é, eu acho que. Eu faltou... acho que
1: assim. É, a Bia, eu não colocaria ela no lugar da Ari, que uhum. foi onde ela fez a substituição, uhum. é, pois é. porque primeiro que era uma substituição muito óbvia, segundo que eu achei a Ari muito bem no primeiro tempo eu achei que a Ari, ela pode não ter aparecido tanto dentro da área mas ela voltava bastante ela fazia uma boa criação e aí é, da Ari saía é, cruzamento pra Tamires pra outras jogadoras, que aí passavam pra Debinha e pra Marta é, eu acho que ela poderia ter sido explorada melhor e eu não tiraria ela a gente poderia citar algumas jogadoras aqui, a Luana que jogou muito mal, Nossa, algumas mano. outras jogadoras que poderiam ter sido tiradas e a Pia decidiu não fazer essa mudança até os 10 minutos finais, então foi um erro muito grande da Pia sim, eu acho que não tem mais é, espaço para ela na seleção é, a gente agradece o trabalho né? foi bom trazer esse novo ar só que fez errar, eu acho que errou muito na Copa do Mundo. Né? É,
0: assim, primeiro tempo, né, é, a gente fala, né, a gente falou isso no jogo contra a França também, o quanto que a, a seleção precisa ter a cabeça no lugar, né, Sim. e a gente viu que metade do primeiro tempo já não tinha mais uhum. ninguém, o mental da seleção brasileira já estava morto, assim. Tipo, nesse jogo a gente teve a Tamiris criando mais, que a gente reclamou no jogo contra a França, que não criou, não, não, não criou porque não conseguia, porque a outra lateral
1: ele subia é, pra cacete. Exatamente.
0: Então a Tamiris ficava ali presa, né?
1: Mas, né, a... A Tamiris criou muito nesse jogo Sim. e criou até, tipo, não demais, mas, tipo assim, poderiam ter explorado o outro lado também, porque só estavam explorando só tava, o lado da exatamente. Tamiris.
0: E assim, tanto que, no próprio primeiro tempo, eu imagino que isso foi uma uma orientação da Pia, a Debian foi pro outro lado. O que eu não sei se foi uma uhum. escolha boa. Em vez de você fazer quem tá do outro lado jogar, você jogou a debinha pra lá. E aí, assim, desse lado tava Marta, Debian e Tamires, uhum. né? E elas conseguiram umas certas jogadas, né? Só que no último, no último chute, a finalização, o último toque tava muito mal. E aí teve uns dois lances que criou a situação por aqui da mata Edeminha, e a finalização foi ruim e a Ari do outro lado desespera sozinha uh -huh. sozinha era só so jogar ali na na, na Ari que tá sozinha ela teve pouca chance vamos lembrar que a Ari fez hat-trick no primeiro jogo e tal então assim e outra coisa também que a gente viu o, o Brasil explorado uma maneira que eu não, não, não entendo porque o, o não tinha Bia não tinha Jéssica que era jogar a bola na área por cima a gente já viu, contra a França nenhuma deu certo mas aí a França tinha é, jogadores muito melhores assim. é, claro né a nem tanto só que o Brasil não tinha uma grande cabeceadora ali pra fazer essa dificuldade. E o Brasil é não marca, tem caralho. uma grande cabeceadora.
1: É, pois é. Esse é o ponto. O Brasil, ele é muito... Ele se mostrou muito bom no toque de, de bola ali dentro da área. É, passa pra uma, passa pra outra, E, ainda, no assim, gol. e ainda
2: assim, faltou, né? Exato. Sim, eu acho que essa bola, faltou chegar essa bola no pé de quem precisava chegar.
1: Faltou ter calma, colocar a bola no chão, acho que... Mas a nossa principal chance, que foi uma chance... No segundo tempo, eu não lembro quem deu o chute final, foi assim, que a Tamires passou pra... Foi no primeiro tempo. No primeiro o lance tempo. da
2: Tamires. Que ela, que ela chegou chutando, não foi?
1: Não. não. Que ela passa pra... Eu acho que foi pra Debinha. A Debinha passa pra outra jogada, pra Marta. E aí ela tenta... É, tenta Finalizar. marcar pro gol, né? E aí é essa troca de passes que até teve, mas aí é o que o David falou, que foi muito mal nas uhum. finalizações. Muito mal mesmo. Eu realmente... É, achei a Marta ruim, tipo, nesse quesito. Sim. Eu achei... Faltou é, mesmo. É difícil falar isso, né? Porque é a Marta, mas eu acho que faltou ali, porque eu senti ela desesperada sim, também. Sim, Igual Todo o peso, né? Jogadoras. O peso de uma última é. Copa
2: também, não tem como você falar que isso não pesa, né? Agora, achei que a Tamires fez uma grande partida. É, a Letícia não foi muito testada, não, mas claro. se mas é revelou no jogo passado ah, contra a França, uma grande goleira aí, que eu acho que, que pode muito bem... É, eu, eu, honesto, eu com, confesso que eu não, eu não confiava muito na Letícia, mas depois do jogo com a França, eu falei, caramba... Uhum ela tá pegando demais, não precisou trabalhar muito hoje, mas, né, eu acho que assim falando de quem fez uma boa partida, eu falaria Tamires, praticamente ali, talvez uma Kathleen acho que fez umas é,
1: jogadas individuais, né, quando ia recuperar a bola
0: é. é, mas aí a gente tipo assim, a própria Letícia teve um momento que a, a, a porque a Letícia ficou só assistindo o jogo, porque a ganharam a intenção do Jamaica fazer muita coisa mas é, é, teve um momento da transmissão que, que a, a Letícia olha para pras companheiras e ela faz assim, ó. Tipo, ela faz uhum, muito assim. É. Cabeça. A faltava, cara, a Luana, cara, coitada a Luana. não conseguiu... Luana foi... É, Luana é uma boa jogadora. Só que ela, cara, tentou uma, tentou duas, acabou para ela. Ela não sim. conseguia mais jogar. A gente sabe? viu no primeiro
1: jogo, né? E que por, sim, até por nervosismo, né?
0: Por nervosismo. Não. E aí, esse que era o problema, porque o que acontece, assim... Foi uma... Assim, ainda bem que não saiu um gol da Jamaica, cara. Porque elas tiveram certas chances... Justamente que a Luana perdia a bola ali, não tava pronta, e o contra-ataque da Jamaica funcionou, só que ela justamente tinha uma finalização medonha, então uhum. não conseguiu. Mas poderia ter sendo o gol da, da, da Jamaica. Sim. A, a verdade, camisa 10 ali da, da, da Jamaica, quando fazia o contra-ataque, fazia bem. Poderia ter. A machó lá, que era atacante grandona, ela não tinha velocidade. Mas ela ganhou no físico praticamente todas que plantou. Só que errou na finalização. Podia ter saído no gol do Jamaica. É aí, assim, um pandemônio, assim, porque já tava, já
2: tava <risos> terrível. Gente, né? é. E, pra... e, vamos, e vamos lembrar que a Jamaica não é a mesma que é o Brasil enfrentou em 2019. Sim. É um outro time. É um time que empatou com a França. Uhum. Então eu acho que vale, né, a gente olhar pra Jamaica. Claro que o Brasil precisava e tinha a responsabilidade de vencer esse jogo. Mas vamos lembrar também que a Jamaica fez um belo 0x0 0 contra a França. Então, entrou nesse jogo. Da mesma
1: ju... maneira que fez contra o Brasil. Exatamente,
2: na retranca. retranca. Mas a Retranca também é estratégia. De jogo, né, gente? Eles entraram. Claro, classificou. E, e nessa, nessa situação que ela, ela. A Jamaica só precisava do empate, ela fez um jogo
0: perfeito pro que ela tava se propondo. Foi assim: a Jamaica, a Jamaica passa com três jogos e um gol. A Jamaica Bizarro. fez um gol na Copa Bizarro. e passou.
1: Primeira vez que passa.
0: Primeira né? vez que passa, né? é muito um histórico Exatamente, pra ela e é. tal. Então, assim, ela, ela fez o jogo que ela tinha que fazer, com as limitações que ela tinha. Obviamente, o Brasil tecnicamente era muito superior, mas. Faltou. Né? É, faltou, e assim, a Jamaica amarrou o jogo da maneira que, que porque assim, não é, não é fácil também isso, tá? A gente vê muitos times, e é muito comum isso na América do Sul aqui, é, no, no masculino, na Libertadores, por exemplo, que os caras vão pra empatar, só que não conseguem, não tem condição. <risos> Você segurar 90 minutos o jogo, é, todo é mundo muito atrás, difícil. não é uma coisa muito fácil, né? E faltou o Brasil conseguir, ter. e aí assim, isso é uma coisa que a gente já tá acostumado. O time que retranca do jeito que a Jamaica retrancou deixa o outro time nervoso. Só que tem que ter paciência, tem que ter <risos> calma. E o Brasil não teve. Não teve, também. Né? Não teve. E aí, o que acontece? A gente achou que o, segundo, o primeiro tempo tava ruim, o segundo tempo foi muito hum, pior. pior. Mas, assim, muito pior. Por quê? Porque os jogadores já cansados. cansado. Então, assim, porque elas tentaram fazer no primeiro jogo, elas não conseguiram fazer no segundo, né? É, mas não só isso, né? A, a gente viu que o, o tempo, né? É o que eu tô falando, que a Jamaica passou invicta, realmente. A Jamaica está invicta nessa copa, uhum. né? Dois empates, uma vitória é, que, que tá bom. Né? Tá bom. E passou, assim, não passou. Do outro lado, né? Antes, né? o, o Paraná abriu o placar contra a França, né? Fez 1x0 um num golaço de falta. Mas foi 6 foi que terminou? Foi 5x2. Seis... Não, não, acho que foi 5x1. foi a mais. Três. Seis mais. A
1: três? Que foi 6x3? Foi 6x3, tá? O... Meu Deus, até onde eu vi. Não,
0: é que a gente não viu se o jogo que tá vendo o Brasil. Um golaço. Um muito louco, abriu né? com golaço. Teve o hat-trick de, de ali, né? É,
2: é. Muitos de,
1: de pênalti Três pênaltis, foi isso? Três pênaltis. Que três gols, Tudo pênaltis. que não teve
2: de gol aqui, teve lá, Tem né? 6 lá.
1: Seis a três. Nove exatamente. gols no jogo. Nove
2: gols. Aqui, Nove. zero a zero. Azedo. Assim, eu acho que a
0: notícia aí, na verdade, é que a... A... O Panamá fez três gols, né? <risos> Exato.
1: Que loucura isso.
2: Panamá loucura. fez três gols contra a França. Deve ter sido um jogão. É. Mas... Pois é, né? Fizeram o que a gente não fez contra a França, né? exatamente é. <risos>
1: Exatamente. Ave Maria. Ai, gente. É, e aí,
2: assim, a gente, é... Acabou o primeiro tempo,
0: entrou o segundo, entrou a Bia, né? Que eu acho que, beleza, tinha que ter ou a Bia ou a jaze realmente. E só que demorou muito tempo pra mexer em qualquer outra coisa. Sim. Taticamente, Nossa. o Brasil... De novo, né? Porque assim, você tem que... Aquela coisa, né? O Brasil tava nessa situação contra Jamais, Jamais, só se defendia, não sei o que e tal. Só que falta... Pô, a Pia não viu que os lances que a Ari ficou livre na área e não recebeu a bola... Tem que, mexer, tem que mudar Sim. a postura do time Não só mudar peças né uh, é. Só que o, o Brasil meio que continuou fazendo A mesma coisa que fez no primeiro tempo é.
1: pareceu meio... E pior, né? Porque, pior, porque a Jamaica conseguiu Ali no primeiro tempo Ainda foi muito defesa ataque contra defesa No segundo tempo A Jamaica conseguiu ter algumas oportunidades Sim. Sim. Então assim Nenhuma escancarada Nenhuma ah, é, chance de gol clara teve, teve uma bola de perigo ali que é... Elas, é, Só não foi gol porque ela bateu pra fora se ela aquela bola é ali, mata verdade. o jogo. Mas, não. assim, é, o, a Jamaica, no segundo tempo, conseguiu é, jogar, assim, é, de igual para igual com o Brasil. Mesmo no primeiro tempo, o Brasil tendo dominado um pouco mais. E isso é péssimo, porque a gente sai do primeiro tempo falando, pô, o Brasil tem que melhorar, a gente espera, a gente viu os erros que o Brasil cometeu. Uhum. E a gente esperava que a Pia também visse, mas ela não viu. Yeah. E, assim, o Brasil, ele fez o jogo que a Jamaica queria, que é um jogo de erro, de, ele errou muito, né, erro de passe. E aí, nesses erros de passe, eram as únicas oportunidades que a Jamaica uhum. tinha pra pegar a bola e tentar, faz, e tentar né, no contra-ataque fazer o gol. Então, assim, é, eu acho que a Jamaica jogou super bem pro que ela tinha que fazer, eu acho que a estratégia dela foi perfeita, se classificou, e eu acho que... Todo o vexame é do Brasil, eu é. acho que foi uma baita vergonha pra seleção, porque eu acho que a gente sabia como elas vinham, a gente sabia o que a gente teve que fazer e não conseguiu executar. E até porque podia entregar muito mais,
2: né? Esse time podia entregar muito podia. mais. A mas... gente
1: viu isso nos amistosos, Exato. gente. O porquê que a gente tava tão confiante com a seleção brasileira. Uhum. Um, por causa do jogo de estreia, tudo bem que é contra o Panamá e tudo mas mais. Mas foi bonito, jogo mas bonito. A gente viu que o Panamá fez três gols ah, na França, é. então calma lá. O Brasil. E segundo, o amistoso contra a Inglaterra e contra a Alemanha, que vinham como duas grandes favoritas. Então a gente pegou esses amistosos e pensou: pô, o Brasil tem Temos chance. um time. Temos, Temos um, um, time. um time. Exatamente. Exato. Só que aí. O emocional todo que abalou demais. Copa nos do três Mundo jogos. é Copa do Mundo, né? Copa gente? do Mundo, exatamente, e não conseguiu desempenhar é o que deveria.
2: Agora, é. eu, eu coloco essa derrota um pouco na conta da pia. Assim, não, não, também. 100% Aí assim. Eu... Pra, no jogo contra a França, a mesma coisa, com a Jamaica, demora. O esquema tático matou o futebol, assim. Eu acho que ela não usou bem a Bia Zenerato, não usou bem a Marta. Não, assim, na minha opinião, é, faltou ali uma visão melhor de jogo, é, e as demoras pra mexer, pra mim, são as coisas mais angustiantes que tiveram, né? A Sim. gente fica aqui o tempo, ela fala, ela não vai mexer, ela não vai mexer, e ela não mexe, ela demora pra mexer. Então, eu acho que isso que matou, eu coloco na conta dela.
0: É, porque assim, uma coisa emblemática desse jogo foi a questão da Luana. A Luana tá muito mal desde o primeiro tempo, hum. muito mal, ao ponto de eu achar que ela, ela, assim... Quase que ela pede pra sair. Pelo amor de Deus, me troca aí. <risos> tá muito... Assim, ela não tava conseguindo desempenhar nada. É. E a Pia demorou muito pra tirar ela. Muito. Não, não tem explicação o tempo que ela demorou. Dava tranquilamente você tirar um a Luana e botar atacante. Com Porque certeza. a Jamaica não atacava, cara. Sabe? Exatamente. Tirava o um Luano que realmente tava mal. Botava uma outra atacante ali. Puxava a Marta um pouco mais tempo pra ajudar na criação. Deixava a Rica. Tirou a ali, assim... Porque? Não,
1: não tem,
2: não tem como. Não, exatamente é mentira, porque ela trocou tô peça tô volante, por peça.
1: É. Ela não mudou o esquema, ela uhum. só foi trocando peça por peça. Que é o que a gente reclamava no Tite também, que só trocava Sim. peça por peça. Sim. Então, tá aí um problema muito grande, é o que você falou. Pô, ela devia ter percebido que a gente não precisava tanto da defesa. Uhum. A gente precisava de gente de criação, uhum. que a Luana não conseguia fazer essa criação. Uhum. Então, a gente tinha que tirar a Luana e colocar uma jogadora que atuasse ali mais na frente e desse a oportunidade. Mais defensividade, meninos, né? mais,
2: mais, mais perigo. Eu acho que, assim, num jogo que você precisa ganhar, não tem como você, entrar, você não entrar com tudo, né? Não é a coisa? Então, eu acho que foi isso que faltou, mas eu acho que aqui a gente a gente tem que também valorizar a trajetória e como a gente chega aqui em 2023 né acho que a gente tem aí um, um, uma história do futebol feminino no Brasil que que vem crescendo né eu acho que elas vão ser muito mais cobradas agora porque agora começa a ter mais infraestrutura uhum. começa a ter mais investimento então espera se mais né eu acho que no passado elas perdiam e a gente falava pô mas não tem tenho, não tenho estrutura, não tem... Tenho... Agora, essa história começa a mudar, mas ainda é um começo, né? Então, assim, a gente pode cobrar? Pode. É, mas ainda é um começo de uma mudança, de um cenário que, meu, vem de um lugar de, todo mundo sabe, a proibição do futebol feminino no Brasil por quase 40 anos. Então, eu acho que existe toda uma história que a gente tem que respeitar, tem que valorizar, é claro que podia ter feito mais, é claro que é decepcionante, é muito frustrante, esse time merecia mais, a Marta merecia mais, mas eu acho que a gente tem que olhar para essas mulheres e falar, cara, é, a gente está começando uma história aqui, que pela primeira vez a gente pode falar, cara, temos uma comissão técnica é, completa, né temos uma infraestrutura melhor para as meninas, então assim, é, a gente está começando essa história, né onde a gente pode olhar e falar, não, elas, elas realmente têm a infraestrutura que elas precisam para jogar, então por mais que vão vir muitas críticas eu acho que a gente tem que ter esse olhar também de que é um começo, né, e eu tenho certeza que se adotar tarde essa estrela vai vir, mas agora que a gente vai amargar <risos> essa Copa do Mundo, a gente vai, né, acho que tanto no masculino como no feminino não tá fácil para ninguém, né? Não.
1: Exatamente, eu acho que assim, é muito importante a gente é, falar sobre, é, questionar algumas escolhas técnicas, falar sobre é, o, o, o jogo do Brasil, que o Brasil decepcionou, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente também lembrar que assim, é, nos últimos anos, né, desde a Copa de 2019, a gente vem desenvolvendo seleções de base da seleção, uhum. a gente vem é, Mostrando uhum. jogadoras que podem substituir as grandes peças que a gente tem. E eu acho que isso é muito importante. A gente está pensando no futuro finalmente e está mostrando quanto a base é importante, porque a gente tem jogadoras dessa seleção que se destacaram, que vieram das seleções de base. Então é, é, é bem pensar Exato. no futuro. Mas isso não deixa de falar né, de dizer que a gente tenha que falar que não foi é bom o que a gente viu hoje aqui, é, que não foram escolhas boas, que o Brasil poderia desempenhar mais, mas a gente não pode falar, tipo, ah, essas meninas é, não jogam nada, futebol feminino é uma merda, enfim, isso não são é, argumentos válidos mais hoje em dia. É, hum. e,
2: e quando a gente fala de futuro, aí eu acho que vale também lembrar que esse é o primeiro ano que a gente tem uma seleção brasileira sub-15, uhum. né? Então, assim, é, a gente tá, se você for ver da base da pirâmide até o topo da pirâmide que é a seleção aqui, é, é, a gente está começando agora um trabalho que está vindo de baixo a gente não tinha sub-15 antes, então é, se você olhar para grandes seleções nos né, Estados Unidos, uma Alemanha, uma Suécia elas têm um sub-15, então assim eu acho que, né, vamos, vamos ter esse olhar também de que cara, a gente começou a fazer eleição de casa agora também né?
0: é, é que assim, a gente tem a Marta, né, que pode ser que alguém lá fora conteste, mas certamente é a maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos é, e a gente teve a Marta, não, não vão ter mais, né? Vamos lembrar disso. Só que nessa Copa ela também já estava com 37 anos tal, não era a mesma e tal. Mas a gente já via o que a Marta fez nas Olimpíadas e, e em Copa e tal. E era uma coisa completamente impressionante, similar o que o Messi fez aí nos últimos <risos> anos aí, no, pela, esse ano, no caso, pela Argentina e pelo Barcelona. Pegava a bola e um monte de gol. E não é o caso agora. Então a gente tem que entender que no passado, né? A gente era a nossa seleção feminina era, tipo, nós temos os talentos. E, e, é, e é isso aí. Individuais, né? Individuais, né? E a gente, a Marta, fazendo o que fazia E a gente não vai ter mais a Marta. E a gente tem... Bom, a gente não tem nada parecido com a Marta. O que, né? É óbvio. <risos> mas a gente tem que revelar mais talento. A gente tem que trazer mais. Porque essa seleção tem... O, o, o futebol feminino no Brasil cresceu muito, né? Sim, sim. A gente tem tudo que... O, o Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores e tal. Então, cresceu demais. E a gente é, tem que Óbvio que perder... Isso que aconteceu contra a Jamaica... É, a Jamaica é extremamente surpreendente. Vamos, vamos tentar... Eu não imagino Porque assim... A Jamaica veio pra, 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 pra essa Copa... Sem nada. Sim. Quase não vem porque não tinha dinheiro... Não tinha estrutura... Porque, porque a federação jamaicana não tá nem aí do futebol feminino.
1: E com um retrospecto muito ruim em Copa do Mundo, muito porque ruim. apesar de ser a segunda vez, né, não é Sui, não, ela não é estreante, na Copa do Mundo de 2019 tomou 12 gols. Pois é. Então sofreu goleada é. em todos os três então, jogos. foi os muito surpreendente. Os quatro é. jogos. É porque era um, um outro formato. Um outro é. formato é. É. É,
0: a Jamaica fez vaquinha para as meninas conseguirem chegar na Copa. Então assim, o que elas fizeram nesse mundial é histórico, uhum. né? E assim, é impressionante também, porque apesar do Brasil não ter jogado bem, é, tem um, um, um time do outro lado que ajudou nisso. Eu acho que elas também, mentalmente, taticamente, foram melhor que a gente. Foram. Né? E assim, não, e elas não têm é, é, um time muito poderoso, não tem. E elas conseguiram jogar contra o Brasil, que não é qualquer coisa também, né? É, e, e não sair da proposta que fizeram, uhum. né? Chegam na última rodada com o resultado lá delas, o que já é, é né? Elas só começa o jogo, elas estão classificadas, né? Então assim, elas fizeram um grande jogo Impressionante e surpreendente Pela falta de estrutura e de investimento Que o futebol jamaicano tem Então assim, é uma É, é, é muito impressionante, né Porque assim, a gente vê na, na A gente teve umas coisas surpreendentes na Copa masculina também, né Tipo a Croácia chegar onde chegou a... O Mar Marrocos chegar onde chegou também Marrocos, fazemos, Marrocos Mas cara. assim, não dá nem pra comparar o que é A estrutura É com é, o que é da é, 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 Jamaica essa Jamaica Feminina aí, assim, é muito impressionante o que elas fizeram, é. mas é, é no, no, o, Brasil, o Brasil tinha toda a obrigação de passar, né? O, o Marcelo mandou. Obrigado a todo mundo que tá aqui cedo, assim, acordou com a gente. <risos> é, deixa o like, não esqueçam. E falaram aqui, né? É, o Marcelo Arousa mandou 10 reais, sentiu falta de padrão de jogo por, por três escalações diferentes em três jogos. Tudo bem é. adaptar o time de acordo com o adversário, mas muita demora pra mexer, emocionar a pessoa de novo. Eu acho assim, me... isso é meio que comum em Mundial, tanto no masculino quanto no feminino, você pode ver a própria Argentina campeã no masculino, quase um time diferente, todos os jogos ah, mudavam o time. É verdade. Né? Então, assim, é uma coisa comum, não é? Porque são poucos jogos e você... Né? Então, acho que esse não é um problema. Mas, realmente, né, é, muita demora para mexer emocional, o de novo. Sim, Sim, isso aí é algo que a gente o falou. Anime, né, no... Mas
1: isso que ele falou também é algo muito da Pia, é isso que a gente vem falando durante todos os os jogos pré-Copa, né? Em Copa do Mundo, a gente até entende, mas até mesmo antes da Copa, a Pia não tinha um time definido, assim, ela nunca teve um time 100% definido, ela sempre testou muitas coisas, o que é complicado, tipo, ao mesmo tempo que é bom, você tem que fazer testes, você está num período de renovação, é difícil porque você não tem um time completamente entrosado. Sim, Sim.
2: Agora, vocês estavam falando da Marta, né? E todo, tudo que ela representa, assim, gente, eu acho que... Eu acho que é um milagre a gente ter a Marta né? No, no, nascida e criada em solo Brasileiro, assim, eu acho que o Brasil fez de tudo Pra que a gente não tivesse uma Marta Quando a gente olha né, no, uhum. no retrospecto de investimento De proibição e de tudo mais Então pra mim é quase um milagre que a gente tenha conseguido é, Fazer brotar Uma, uma Marta no, no, no país do futebol, que vamos combinar é o país do futebol Masculino, não é o país do futebol Feminino ainda, eu acho que a gente tem uma, um, um grande caminho aí pela frente Pra dizer que esse daqui é o país do futebol feminino Mas é importante lembrar que fizeram de tudo pra que a Marta não existisse, ela existe, né, então assim, é um milagre mesmo, e agora a gente depende de um novo milagre, né, porque com a saída dela e com, com a última Copa da Marta, a gente vai, né, precisar falar de novo sobre renovação, e aí eu acho que esse é um tema super importante pra gente trazer aqui quando a gente fala do, do apoio da Umbro, por exemplo, uhum. ao projeto Meninas em Campo, que fala sobre construção de futuro, né, quando a gente fala de futebol feminino de base no Brasil, né, gente, é inevitável, né? É, se a gente quiser ter uma seleção competitiva, potente, é, nessa, nesse próximo ciclo, né, e os que virão, a gente precisa é, falar de, de base, não tem como. É ali que o negócio vai acontecer e qualquer seleção séria tá olhando pra base, né? Você pega aí, por exemplo, na Inglaterra, teve um investimento de um banco Barclays na ordem de 30 milhões de libras pra inserir meninas no futebol. E aqui no Brasil, a gente ainda sofre com a falta de investimento na base do futebol feminino. Última Mas é qual... só
1: a gente olhar para os times que estão como favoritos. Então a Inglaterra. A, Ale... a, a, Espanha, a Espanha ela olha demais para a liga, olha demais para as jogadoras de Unidos, base. Né? E aí os Estados Unidos, uma coisa que é, eu acredito que tem feito ele bambear tanto, porque os Estados Unidos passou em segundo no uhum. grupo. Isso aí é meio é. loucura também. É porque grande parte das jogadoras também são muito novas. Então eles estão criando Sim, um novo Uma elenco, nova geração. Uma é. renovação ali também. Então eu acredito que assim... Pô, eles estão olhando pra base, eles estão trazendo meninas novas. Então, a gente tem que olhar pro que os Estados Unidos estão fazendo, porque é a grande potência do futebol feminino. Então, se a gente olhar pra essas equipes que são grandes favoritas, a gente vai ver que é muito importante o investimento na base. Sim. E, eu, falando Sim. da Marta, né, é, eu senti a Marta muito brava, uhum. assim. A tá. primeira coisa que, tipo, é, é óbvio que ela tava chateada, é óbvio que ela tava, assim... É, com lágrimas nos olhos, mas ela saiu da entrevista, ela respondeu a pergunta e saiu assim uhum, é o fim da linha pra mim uhum, uhum. e saiu, então ela tava muito brava, eu ali, acredito né? que é, pelo jogo que foi muito ruim, pela Pia também, eu acho que ela ficou bem brava, pelo <risos> desempenho dela pode até ser mas ela merecia mais, né? Ela merecia chegar mais longe, ela poderia ser a mulher com mais gols, né? Em seis Copas do Mundo diferentes. A Sinclair
2: deixou essa pra ela, Exato, né? Exato,
1: deixou essa pra ela, também foi eliminada. Mas não deu, é... A gente não pode esquecer tudo que ela fez, a gente só tem a agradecer a uhum. Marta, né? Uhum. Mas é... É uma despedida muito triste, né? Muito não dura. É a despedida que foi a gente viu triste. ali do Messi. É, foi muito triste. É. Infelizmente foi triste demais. É mais. uma despedida
0: muito dura mesmo. Pois é. E aí, assim, o é, que pensar? Porque a gente imagina que a Pia vai sair, né? Sim. Eu espero é, que sim. É, eu acho que de, não, não tem condições. E aí? Quem que vai? Será que não é hora do, 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 do Arthur Elias assumir a seleção? Pra
2: mim, a escolha é óbvia, não né? É. Não tem como. É ela. a escolha é óbvia, é óbvio, né? Óbvio, sim. O cara e... que tem a história inteira no futebol feminino, né? Pois é. E, hum. e, e assim,
0: é, já, cara, no, eu, eu, o que ele fez pelo, com o Corinthians, oh. aí, não só Corinthians, é porque, a gente fica, porque a gente sabe que o futebol é muito, muito resultado, né? Se tem resultado, show, se não tem a porcaria, aqui no Brasil pelo menos, né? Sim. E os resultados que ele conseguiu no, com, com o Corinthians e as meninas que ele revelou lá no, naquele time, é, foi por causa daquilo ali que, por exemplo, o Palmeiras... Botou também, Exato. fez e, e, e o
1: nosso campeonato vai ganhando Movimentou, mil. né?
0: Então assim, ele é muito importante pro Sim, sim ele trouxe Brasil. mais competitividade Pois né? é, então,
1: né Talvez esteja na hora dela aí, né? Exato. Dele, né? O Arthur Elias, David, eu, eu acho que não agrada o estilo de jogo dele pra você, porque ele tem um pouquinho do dinisismo ali. De tranquilo. Ganhando, a gente tá feliz. Ganhando, tô feliz mas mano. ele é muito importante pelo que ele fez no Corinthians. O Corinthians hoje é uma grande potência, não só é, do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano, né? Três libertadores, pô. Não tem como e eu acho que ele seria um baita nome pra seleção, não sei se ele tá disposto a largar o Corinthians, né, porque ele, quando ele veio aqui, inclusive, ele disse que tem um projeto, que quer continuar, mas eu acho que seleção não tem como negar, né, eu a também mesma acho. Coisa, aquela coisa do, quando a gente tava discutindo a seleção masculina e tal, é muito difícil negar, então eu acho que, de fato, é uma pessoa que já está trabalhando no futebol feminino, uhum. já conhece, já conhece muito bem Exato. as jogadoras que atuam no Brasil... Então eu acho que pode ser um grande nome pra seleção.
2: E é um cara que não chegou agora, né? Esse não, cara tá roendo o osso do futebol feminino há muito tempo. Acho que vale lembrar da trajetória dele aí, né? Que Sim. é um cara que tá fazendo história no futebol feminino há muito tempo. Então não é um cara que tá chegando agora. É um cara que conhece os desafios do futebol feminino. Sabe trabalhar né, no futebol feminino. Então, assim, para mim é a melhor opção que a gente tem hoje. Eu gosto que ele é brasileiro também. Eu, sou, eu eu gosto de nomes brasileiros assim. Mas vamos ver, né? Eu, a gente espera por isso. Porque realmente eu acho que a segunda chance que a Pia tem e, cara, cometendo erros básicos aí de não ter uma agilidade, conseguir montar um esquema e mudar o jogo quando precisa. Então eu torço pra que essa transformação venha, sinceramente.
0: Pois é. A gente, em todos os programas aqui que a gente fez da, do Mundial Feminino, a gente fez a enquete de melhor uhum. da partida, né? Que delícia. Só que gente tá tribo. Vamos, olha aqui. Quem colocaria. foi o melhor do Brasil? Foi o Foi, foi Tamir. a é Tamiris? Então vamos eu fazer a enquete col... aí, amores. Bota a Tamiris e bota a
1: Chown é... e a Brown. Eu, eu, eu acho que
0: tinha que botar goleira, viu? A goleira? A goleira. A goleira da... ah,
2: mas a goleira não, é, ela não foi tão testada, se você não, for... Não, não, né? eu acho
0: que ela, o, o negócio da goleira é que ela é, amarrou oh. o jogo do jeito que tinha que amarrar, entendeu? Entendi. Então, deixa eu... Ó, calma aí, já o Brasil.
1: Como é o É inclusive, aqui no Sofa
0: é a melhor nota do, é? do jogo, tá? Uhum. É a Rebecca Spencer. Você
1: tem os números aí? Porque, assim, eu acredito que no primeiro tempo a posse de bola foi completamente do Brasil, Vou mas no segundo tempo perto. eu acho que foi um pouco mais equilibrado. Deixa eu ver
0: aqui, ó. Jamaica Brasil. Tá. Ó, não só o... No... Ah, você que os números do jogo, né? Isso. Estatística. O... Pô. <risos> não, foi 73% de posse de bola pro Brasil... 27% para o Jamaica. E o que é no mais. No primeiro tempo foi 76 a 24. Nossa. E no segundo tempo foi 68 a 32. Melhorou um pouquinho o é um Jamaica, pouquinho. mas mesmo assim foi muito do, do, do Brasil.
1: Mas o pior é que a gente viu muita posse de bola e poucas chances efetivas de gol. Isso é o que mais. Isso deixa é o que mata. Gente...
0: É, exatamente. Cara, mas também a gente teve. Cadê? ó? Aqui. O. Cadê cruzamento? É. É, crosses, o, olha isso, o Brasil cruzou 29 vezes na área, a Jama cruzou duas,
1: Nossa.
0: sabe, e dos 29 só cinco entraram, sabe, então assim, a gente cruzou muito, teve muita bola
2: longa também É, e... rifada, né? É, joga lá e, sabe... Não... Por que isso? Não teve personalidade, perdeu assim... identidade, não tem o futebol brasileiro, acho que algum, não só no feminino, mas no masculino também não tem mais identidade, né? A gente não vê mais ninguém chamando a responsabilidade, é criando verdade,
1: a gente pra... para efetiva. Faltou.
2: É, pra fazer, resolver o jogo. Às vezes, cara, se não tá entrando no passe, então não tá entrando na jogada, alguém tem que chamar essa responsabilidade e matar esse jogo. Uhum. Não via a Marta fazer isso. Não via a Debinha fazer isso. Não via a Bia Cinderato fazer isso. parecia que quando elas recebiam a bola, elas procuravam uma opção pra passar. Cara, às vezes
1: é você mesmo.
2: É você que vai ter que ir lá e uhum. vai ter que resolver o jogo. É, a única aconteceu... bola
1: que a gente viu direto foi a da Tamiris. É? Que a galera teve que defender. exato.
0: não, Pois é, e a, a gente... Outra também que é, no, no, no outro jogo da França, que pecou um pouco pelo excesso, é, mas que nesse sumiu, foi a Adriana, né, cara? A Adriana, no jogo contra a França, ele falou: pô, tá querendo levar a bola pra casa, né? Porque tá querendo driblar tudo muito tal. cara jogou, desapareceu. Sumiu. Quase não, não teve
2: participação, cara. Foi, foi realmente triste. Nossos volantes né? foram mal demais. Nossa, tristeza. Foi uma, uma tristeza, cara. Foi uma tristeza foi mesmo. mesmo. Um jogo Mano. pra se esquecer, né? É. Cê, cê botou enquete, é,
1: tô
0: esperando você Ta, botou em também... catch, Maurício?
1: Tamires, a Rebeca é. e a Shaw a Shaw ela voltou, né? Ela tinha sido expulsa no primeiro tempo hum. e voltou para esse jogo e se mostrou ser uma peça é, muito foi, fundamental. No ali pro... ataque, né? Exatamente. Deu... É. Segurou muito bem. E ela também, ela não marcou, né? Mas ela tem muitos gols na carreira dela. E... Mas assim, é, para mim, o que mais fez diferença da Jamaica e do Brasil, a maior diferença, é, eu acho que você até já falou disso, Dave, foi o emocional. Uhum. Porque a Jamaica soube fazer o que ela tinha proposto. Ela soube se defender. Ela não... Em momento nenhum, ela perdeu a estabilidade. As linhas de defesa estavam muito bem posicionadas durante o jogo inteiro. Não teve nenhum momento que elas titubearam muito. É, verdade. Então, elas souberam fazer do início ao fim o que elas tinham se proposto. Enquanto o Brasil, não. Então, eu acho que o emocional contou muito pra elas. E mesmo sendo um time que... É, eu acho que o Brasil estava mais pressionado, obviamente, era um time que tinha, que precisava ganhar esse jogo, mas mesmo assim, a, a Jamaica também, ela estava lutando ali pelo empate, pela primeira classificação delas. Então elas souberam é, medir isso muito bem, né? Com...
0: Pois é. é. Vamos... tem a, a, a tabela aí, o, o, do, dos grupos? Pra gente dar uma olhada como é que ficou, depois desse jogo e a, a...
1: Falta só o jogo do Grupo H, né, que é amanhã, que aí a gente vai saber quem passa em primeiro, se vai ser a Alemanha ou a Colômbia. Quem joga amanhã? Cor é, Coréia do Sul e Alemanha, às 7 da manhã, e Marrocos e Colômbia. É... Agora, como
2: dá gosto de ver esse time colombiano jogar, né, gente? Eu vi, pra mim, o melhor jogo da Copa foi Colômbia e Alemanha. Alemanha. É, Catarina Usmi ali, chamando a responsabilidade. é Exatamente o que faltou pro Brasil, na minha opinião. Essa, essa vontade, esse querer, esse chamar a responsabilidade, de não temer e ir pra cima, cara. É, esse... E realmente
1: não temeram, né, porque a Alemanha... Que então, era, entraram,
2: olharam no olho bonito. da Alemanha, foram de igual para igual, foram para cima, cara, foi muito bonito de ver esse jogo da Colômbia. Acho que o Brasil devia assistir, reassistir esse jogo da Colômbia contra a Alemanha, porque elas fizeram um jogaço com muita personalidade, meu, foi de encher os olhos assim.
0: Bom, ó, o grupo A deu aí a lógica, a Suíça, e a Noruega passaram, um grupo bom um de gente, todo mundo pontuou, né? Exato. Todo, todo, teve vitória para todos os lados, todo mundo ganhou alguma coisa, né? Exato,
1: deu a lógica, <risos> é. mas deu a lógica ali, né? naquela dificuldade, a Noruega que é, precisava ganhar, né, óbvio que deu sorte de pegar a Filipinas na última rodada, que fez uma goleada gigantesca, mas eu esperava um pouco mais da Noruega, para ser bem sincera, eu acho que agora a gente vai, ela vai pegar o Japão, que tá. Aí, o Japão tá muito voando, tá? tá? Tá bonito, hein? Então eu acho que vai ser complicado. É tá bonito de ver ela. o Japão
0: jogando, cara, tá também. vou o grupo B: Austrália. O Canadá aí, ficou pelo caminho. Exato.
2: A Austrália mandou muito nesse
1: jogo contra o Canadá. Que bonito Rapaz. que foi também, cara. A seleção
0: da casa passa e a Nigéria
1: também, né? Exato. A Nigéria que foi uma. Ela vinha ali como alguém que poderia surpreender. Mas surpreendeu de fato, Sim, né? Ela muito. se mostrou muito bem, principalmente contra o Canadá. Super ofensivas, né? Exatamente. Vão pra cima, querem
2: gol. Bonito de ver também. E eu fico feliz pelas donas da casa aí, né, cara? Acho que a Austrália tá fazendo uma história muito bonita aí no futebol feminino, sediando essa Copa do Mundo e mostrando um futebol bem lindo, mesmo com a Sanker no banco, né? Exato. Que não entrou... É, agora deve voltar para as oitavas, mas, cara... a gente cara, quer ver ela jogar, A né? gente então, quer ver ela jogar, com certeza, com certeza, com certeza. Né?
1: Vamos lá, Grupo C. Japão e Espanha. Ah, e esse deu, aí era mais é, fácil, deu né? Deu a lógica
0: aí, mas o, o que não era a lógica era o Japão ter aplicado um 4x0 na Espanha.
1: Exato. E, assim,
0: impressionante esse jogo aí, tá? É. E, e pior que a Espanha até criava, até fazia as coisas e tal, mas os contra-ataques do Japão foram né? E é impressionante a finalização das japonesas, sabe? Cara, finalizaram muito bem e acabaram com a Espanha, cara. Parece que chegou o segundo, foi 3-0 no primeiro tempo, né? Foi. Quando foi pro segundo tempo, parece que a Espanha falou, galera, vamos tentar <risos> vamos mais três, tá ligado? Pra não ficar uma parada é... bizarra, assim, porque... Eu Assustou tava... de fato Assustou. a poderosa
1: Espanha, né? Troféu foi... posse de bola para é, 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 Espanha. Exatamente foi, bem isso aí. Foi, foi exatamente o que você a falou. Mais nada, a né? Posse de bola, mas o contra-ataque. Tomaram Ipão. Elas foram muito eficientes. E a artilheira da competição agora é do Japão, né? Que Olha bom. só. É, três gols. Renata? Eu acho que foi a Renata. É que... é Miwazawa. Ah,
2: Miwazawa tá Eu tô tentando ficar feliz por elas, mas tô triste, cara. É,
0: pois é. Mas pois legal é. o Japão. Conseguiu essa vitória aí contra a Espanha. É, a gente, minha família lá, toda japonesa, é. tô bem feliz. Vai lá, o grupo D, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra que ficou agolhada, né, nessa última rodada Exato, também.
1: Exato, contra o Haiti foi... foi... contra a China, foi
0: contra a China? Foi 6x1?
1: Não, a Inglaterra... Não foi não. Eu acho que eu tinha visto em lá. É, peraí... Isso, seisão.
0: Seisão na China, né? É, passou a Inglaterra e Dinamarca, que fala que é engraçado que, que as bandeiras parecem uma negativa da outra, né? Que é essa troca as cores dali. Não, é verdade, Deu é. a lógica
1: realmente nesse. Deu a
0: lógica, a Inglaterra vai forte aí. Lauren
1: pra... James
2: jogando muita bola. E foi a Inglaterra. maior vitória
1: da Inglaterra no Mundial. Ah, é Uhum, seisão. Grupo E. Aí o lance
0: dos Estados Unidos passou e os Estados Unidos em segundo, com um empatezinho,
2: Meketreff Mequetrefe. Contra, contra Portugal, Portugal aí, né? uma bola na trave, é. hum, é. jogadora da parte dos Estados Unidos foi a trave, uhum. naquela né? chute da Ana Capeta nos últimos minutos do segundo tempo, que por uma pena Nossa. não entrou pra tirar as grandiosas americanas aí da jogada, uma pena mesmo.
1: Nesse jogo, tanto os Estados Unidos quanto Portugal saíram desolados, né? Portugal por conta dessa bola na trave que poderia ter sido é, a bola da classificação e os Estados Unidos pelo futebol que vem apresentando, né, ele... Os Estados Unidos sempre é grande favorito, né? A gente sabe o quanto de tradição eles têm, é, o quanto de investimento eles têm, só que não vem apresentando um bom futebol, né? Foi hum. um, até um jogo disputado, mas Portugal foi muito intenso. Foi. É, com... bah, guerreiras, né? É, assim, jogaram
2: muito, valentes demais, apresentaram um futebol muito valente, não desistiram, não se entregaram e conseguiram ainda meter essa bola na trave, que se entra, meu amigo, Nossa, ia ser agora, histórico. É
0: uma meio boa assim, mas, cara, agora pro mata mata é coisa diferente. É, é, é sempre assim. É outra história, isso aí vai mudar. Elas tem, agora... E aí,
2: eu acho que é isso também que falta pra gente, né? Essa mentalidade que os Estados Unidos tem, por exemplo, que é competitividade, uhum. né? Eu acho que parece que quando elas entram em decisão, elas entram com muita força, né? A gente consegue observar isso nos jogos que elas Beleza, Fase de grupos, meio capengando, passando ali meio arrastado, mas, cara, os Estados Unidos é uma seleção que, quando entra pra decisão, uhum. entra diferente, né? Sim. Vamos
0: lá, grupo F, é aí, né? Isso aí, França Jamaica passaram. <risos>
2: P Vamos pular? Só. É,
0: assim classificação histórica da, da Jamaica, o Panamá <risos> perdeu todos os jogos, né? A França ganhou de 6 a 3 esse último jogo aí, né? Com, com, deve ter sido um jogão, a gente não viu é, porque estava no Brasil. E Jamaica passa com... Ela teve um empate a mais que a gente.
1: E pelo que o Brasil jogou nessa fase de grupos, foi merecido Sim, a Jamaica passar. Foi. E se o Brasil tivesse passado e jogasse do jeito que jogou essa fase de grupos, não teria avançado. Não. Porque o Brasil realmente não jogou bem a Copa do Mundo. Pois é. O um Grupo foi? G.
0: Aí foi, Suécia, Suécia. E a África
1: do Sul classificou também. Histórico ganhou da Itália. Histórico
0: da, da Itália. Que a Itália primeira vez, né? a Itália também não, não tem nada. É, não é grandes coisas, é. 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 Mas, né, é um país né, poderoso, digamos assim. A África do Sul consegue passar e a Suécia, em Suécia é lugar.
1: Suécia passando muito, muito bem, bem, agora vai enfrentar os Estados Unidos. É uma então, grande então,
2: seleção, vai... né? A Suécia é. tem muita tradição. E
1: vai vir muito. vai vir. É, muito confiante agora pra enfrentar os Estados Unidos. Eu tô apostando na vitória da Suécia. Fogo no parquinho, gente, é eu isso, também. Gente.
2: Exato.
0: E, e aí a grupo fal... não, o grupo H Aga... ainda falta... Não, grupo ainda falta um jogo, jogo aí, é mas jogo. a Colômbia já passou? Não.
1: Não, a Colômbia... Não? Se a Alemanha e Marrocos pegam agora?
2: Eu acho que a Colômbia tá classificada, é. gente. Ou não?
1: Pera aí. a Marrocos ganhar de muito
0: gol. É, acho que não vai, vai acontecer. Colômbia está quase certa lá <risos> e aí vamos ver se a Alemanha, né, vai conseguir aí essa classificação, né? Do jeito que tá, as coisas estão acontecendo, pode ser que, né? Pode ser que não
1: vá. Ah, é, teria que ganhar tipo de vai. não, é,
2: não, não difícil, muito, muito difícil. Não vai acontecer muito difícil. Então, e Colômbia é, nessa classificação merecidíssima, como né, o Nossa. Panegas ah, é, de cabeça. É.
1: E Realmente aí...
0: impressionante a classificação do Colômbia que que assim, a gente jogou a Copa América e Victor, né? E a Colômbia foi na final. e Era, era uma boa para o Brasil pegar a Colômbia. A né? já tá acostumado né? Era uma boa. Tal, ia ser um jogão. Né? Ia ser um jogão. Eu, eu jogão. acho que, um jogão, jogão, eu não, acho não não que aí o
1: Brasil ia entrar com uma confiança, porque sabe que é o principal time sul-americano, né? Sim. Então, ele sabe o que tem eles um podem histórico. fazer. Já jogaram contra, é, tem mais proximidade, né? Então, sabe melhor com como elas jogam. E aí o Brasil poderia passar para as quartas. É... E é complicado, né? Fica esse sentimento de, pô, a Colômbia fez o dele, passou em primeiro, a gente passou em segundo, poderia ainda pegar a Colômbia, uhum. que a gente estava com medo de pegar um a Alemanha. Um caminho facilitado, né? Exato, e não conseguiu. E não conseguiu,
2: é saudade de tudo que a gente não viveu, né, pois gente? Pois é, exato. Bom,
1: aí via... ah, Se você quiser ver, David Jones, Manda. nas oitavas, a Suíça pega a Espanha, uhum. a Holanda pega a África do Sul, o Japão e Noruega, que vai ser um jogão, Suécia e Estados Unidos. Aí, Austrália e Dinamarca, França... Suécia e Estados Unidos já agora. Suécia e Estados Unidos. Tá. E quem passar, pega Japão e Noruega. E aí, oitavas... Aus, é, oitavas, não. E aí, Austrália e Dinamarca, França e o vencedor... É, o segundo lugar desse grupo, então pode ser França e Alemanha, uhum. legal também... Inglaterra e Nigéria, que também vai ser bem legal, porque é, uma, é a favorita e um time que surpreendeu muito, então acho que pode esperar, e aí o primeiro do grupo H, que pega é a provavelmente a Colômbia, pega a Jamaica, pois é. exatamente. É,
0: mas aí não dá pra empatar mais, né, tem que ganhar, então bem, qual foi aquele, aquele país na, na Copa Masculina que só empatava? Croácia, na, Foi a Croácia, não? Foi Croácia. A é. outra Copa, né?
1: Não nessa também, né? Nessa Caço também.
0: É
2: É como eles jogam, né? É, é o, jogo o jogo deles. As limitações é, que é, eles têm, é, eles é, fazem. É, um é, passam atrás do outro e,
1: e chegam mais pilotes. longe que a gente, né? É, a gente exatamente. pode até falar que a gente não gosta desse tipo é. de jogo, tá? Mas a gente não pode falar que não é. E que não funciona, né? né? Funciona. funciona.
2: Exatamente. Exatamente. É. E, e aí, para quem fica a torcida de vocês aí nessa Copa agora? Eu tô no Japão. Ah, ela tá bonito, né? Tá bonito demais. Elas merecem. Estão jogando muito.
1: E aí? E você é nada. Eu acho. O Japão tá jogando muito, exatamente. Só que eu acho que o Japão já ganhou, né? Eu queria alguém. Que nunca ganhou. a é é na Austrália. É difícil, Indy. né? Vai ser bem aí que não ganhou. Inglaterra nunca ganhou. Ah, é, é, Mas não, a Inglaterra não, não, ganha não, nada. não ganhou nada. Mas eu não quero que a Inglaterra. Pô, são ganha, as campeãs então. da
2: Euro, né? Elas estão vindo Eles com o time. É chumacho, Euro, verdade. verdade. Né?
1: Inglaterra, Nigéria. A Austrália, Dinamarca, Suíça, a, Dinamarca. Não, a Espanha nunca ganhou, a é. Holanda nunca ah, ganhou. A pode ser, né? Holanda É, que, tem, é forte. que são muito poucos os times que ganharam, né? Ah, Japão, é. Suécia e Estados Unidos. Estados Unidos dominou a competição. Não, também. A Noruega também. Então, Noruega? É, a Noruega ganhou uma vez também, uhum. verdade. São quatro vencedores. Então, assim, é... Eu queria a Espanha. Eu gosto muito do time da Espanha. É. Né, é Mas depois do que mundo. elas fizeram com o Japão ali, não sei se vai é. dar não, Exato. É. E é, é, tipo assim, se elas ganharem as quartas e o Japão ganhar as quartas também, eles se enfrentam na SEMI. Não Não. Mas é difícil ali porque ainda tem muito jogo pela frente Mas eu gosto
2: do Japão também, cara eu, Mas assim, a minha torcida, apesar de improvável Acontecer, é pra Colômbia, cara
1: Caraca. Eu
2: sou latino-américa Acho que tem que ir pra cima Acho que futebol <risos> sul-americano Gosto muito e fiquei muito impressionada Com o jogo delas contra a Alemanha Fui muito bonito, acho que elas merecem avançar aí. Legal Sofia, fala
0: um pouco pra gente então do, do seu projeto, o que, que é, você vê aqui Legal. junto com a Umbro. conta pra gente como é que está sendo lá.
2: Maravilha, é, eu sou fundadora da Classe Campeãs, né, que é uma, é uma primeira agência de marketing esportivo de impacto no Brasil, então a gente praticamente trabalha com atletas de esporte feminino e reverte parte do lucro para projetos sociais. E já fizemos mais de 2 milhões, é, trabalhando assim com grandes marcas como ESPN, Disney, Sankhya. É, e também eu lidero hoje a área de inovação e expansão do projeto Meninas em Campo, que é um projeto de desenvolvimento de futebol feminino de base, né, é um projeto de formação esportiva, é um projeto social, é um projeto que hoje atende 240 meninas de 9 a 17 anos, uhum. é, e a gente desenvolve essas meninas em turmas de iniciação, aprendizagem e treinamento. Então, se a menina não sabe jogar tem lugar pra ela no, no, no Meninas em Campo. Se essa menina sabe jogar e tem potencial, também tem turma pra ela no Meninas em Campo. Uhum. Então, é, a, a ideia é justamente trazer essa frente de formação no futebol feminino que ainda falta muito no Brasil. Quando a gente olha pra um resultado desse e a gente quer cobrar, a gente não pode esquecer, gente, que quando a gente fala de futebol feminino de base, o Brasil ainda tá muito atrás. A gente tem conquistas aqui, ó. Conquistas a nível de transmissão, uhum. conquistas a nível de comissão, conquistas a nível de investimento, mas ainda é muito sobre a, a, a ponta da pirâmide, o topo da pirâmide. A gente está olhando para um pedacinho ali, ó, que é a seleção brasileira, que realmente teve muita coisa que a gente conquistou, a delegação majoritariamente feminina pela primeira vez, né acho que vem né, com muito mais infraestrutura do que tinha, mas quando a gente olha para a base, a gente ainda está muito atrás, e se a gente quiser construir resultados sólidos, consistentes trazer, fazer frente com uma seleção como a americana fazer frente com uma seleção como a alemanha ganhar de um joguinho desse de Jamaica a gente precisa investir na base, senão não, tem como e a Umbro entra como um parceiro super importante nessa história, é fornecedora de artigos esportivos, então a Umbro veste essas meninas apoia o nosso projeto, então super importante esse apoio da Umbro pra gente, e outras marcas também que estão escrevendo essa história com a gente como Guaraná Antártica, a gente tem aí a CIMED Medicamentos, que também é patrocinadora da seleção brasileira é, a gente tem também Grupo Águia, que é responsável pela logística da seleção brasileira, Raia Drogazil, Grupo é Ultra, então são algumas das marcas que não se contentam em só falar sobre futebol feminino, mas também querem mexer na história do futebol feminino. E de novo, essa é uma peça fundamental, se a gente quiser falar sobre performance, mentalidade, ter cabeça pra jogar, essas meninas precisam estar no campo desde cedo. E é o que eu comentei com vocês, cara. Seleção Brasileira Sub-15... Começou esse ano, tá? Uhum. Então, assim, se a gente quer que elas não percam a cabeça num jogo decisivo, elas precisam estar tá entrando em campo com 13, 14 anos, sim. vestindo uma seleção brasileira com 13, 14 anos. Se não vai chegar aqui, é nervosismo, é, não, é, é despreparo mental. O Brasil sempre peca no emotivo, no emocional, né? Acho que tanto no masculino como no feminino, a gente tem esse, esse, esse desafio, né? A gente é muito emocionado, né? Ah, sim, brasileiro é muito A muito gente emocionado. é muito emocionado, né? E aí chega num jogo decisivo, muitas vezes a, o resultado não vem, não acontece, cara, é uma tristeza, assim. Então, eu acho que essa importância da gente olhar para a base e trabalhar essa mentalidade desde muito cedo para chegar aqui com tranquilidade, com confiança, sabendo o que precisa fazer. senão é, é a gente tem esses tropeços que acontecem aí no meio do caminho. E aí falando sobre o, o meninas em campo, né? Acho que vale super falar que é um projeto que já mandou 55 meninas para clubes profissionais. Então a gente tem uma parte de formação e resultados expressivos nesse sentido. E 15 meninas para a seleção brasileira sub-17. Então percebam só, esses resultados eles são incríveis, né? Quando a gente fala, pô, que legal, a metodologia funciona, tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eles são sintomas de um problema muito maior. É, por exemplo, é, Davi, é, se a gente olhasse para o futebol masculino, se a gente uhum. tivesse um projeto social de futebol masculino que estivesse mandando 15 garotos para a seleção brasileira sub-17, né, não seria incrível? Você não vai que absurdo? O que é isso? Que projeto é esse? Pelo amor de Deus! Agora, como é futebol feminino? Pouca gente sabe, pouca gente olha, pouca gente investe. Então, é, olhar para esses números de clubes profissionais, de seleção brasileira sub-17, é, olhar para isso como um sintoma também, que é não existem Muitos projetos de futebol feminino de base no Brasil. Uhum. Não tem. Então, assim, são poucos. E é justamente por serem poucos que a gente acaba concentrando esses números de formação. E até se você olhar para alguns clubes, né, cara? Seu assim, próprio Flamengo ou Palmeiras, não tem sub-15 feminino. Uhum. Né? Então, como que a gente quer discutir é, maturidade? Né? mentalidade, hum. se a gente não tá fazendo lição de casa lá no começo, né? Sim. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Não só a
1: mentalidade, mas a parte física das atletas também. A Tô gente meto, fala hein? que é algo Exato. que a gente vê pro futuro uma evolução muito grande, tipo, que as atletas ainda precisam evoluir na parte física, altura, tudo mais, e isso só vai ser possível com elas treinando desde cedo, com elas aprendendo, é, crescendo, Junto com a formação ali Da área do futebol E passa as redes do, do Meninas em Campo Boa,
2: sigam aí Arroba oficial Meninas em Campo É o nosso Instagram superativo, a gente publica Enfim, vídeos, histórias, tudo que a gente está conquistando Por lá, é, tem também Arroba Classe das Campeãs, que é a agência que a gente trabalha aí Também com, com outras marcas Para fazer impacto e incluir mais meninas né, No esporte, desde cedo né eu Acho que no fim do dia, esse fomento Ao esporte feminino de base, ele é cada vez mais fundamental A gente não tem, é, quando a gente fala do Meninas em Campo, por exemplo, né? a gente fala muito sobre espaços seguros. Né? Então, a missão do Meninas em Campo é garantir espaços seguros para que meninas possam se desenvolver através do futebol. E por que, que a gente está falando sobre espaços seguros? Porque não tem. Uhum. Né? A gente olha no Brasil, gente? Estamos no Brasil. Vamos lembrar: não estamos nos Estados Unidos, não estamos na Suécia, não estamos na Alemanha, estamos no Brasil. Aqui, quando a gente fala de meninas, desse recorte de gênero específico, a gente está falando sobre espaço seguro. Se a gente for numa quadra pública, de duas, uma, ou não é seguro, ou essa quadra vai estar tá tomada por homens, provavelmente. Uhum. Né? Então a gente falta, é carente de espaço seguro para a gente conseguir promover e desenvolver o futebol feminino de base. Então a gente está falando sempre sobre garantia de espaços seguros para que meninas possam se desenvolver através do futebol. Isso é fundamental se a gente quiser ir para próximo nível, quando a gente fala de futebol feminino e, né, e, de repente encontrar aí, novos resultados nesse caminho que tem que começar desde cedo. Um é, tempo porque como... a gente vê no,
0: no futebol profissional, Série A, masculino e tal, o quanto a galera da base é importante pra esses times. Sim. Tipo assim, no profissional já, que é um nível de exigência absurdo, né, e não só isso, mas em questão financeira também, o quanto esses jogadores não retornam pros times e é, como eu falo, no, no, Praticamente não tem base no futebol feminino do, do Brasil tem, cara, E a gente tá tem. perdendo talento aí o tempo todo né é, E a questão física também Porque você é, o, o, Cara, hoje em dia, as bases começam Os moleques com 6, 7 anos estão treinando já sabe? Isso não existe
2: no feminino, cara não, Pois é, e aí
0: assim, você já vai desenvolvendo o físico dele ali Quando chegar aos 15, tá que nem o Hendrick, gigante Já uhum. pronto
1: pra ir pro profissional uhum. né? é, e Real Madrid aí, é, já vai pro Real Madrid com 17 anos, tá? é, é um absurdo. absurdo. Né? Hoje a gente até vê bastante jogadoras novas da nossa seleção jogando lá fora, Sim. só que elas tem o quê? 22, é, 21, não é? Tipo... Nova, não é barra. Exatamente. Cara, no masculino 22 já passou da idade de ser vendido é... pra fora. Né? Exato. Tá já, velho já, já, né? Tá meio velho
0: já. Tá pra velho. O, o próprio Alberto do Corinthians, parece, tem 22 anos só, e ele foi e já voltou. Tá é, então, é bizarro, sim, é bizarro. É uma loucura como é que as coisas vão, vão mais rápidas, né? Então, a, a base é muito importante, qualquer âmbito de qualquer esporte,
2: a base Com é muito certeza, importante cara. você
0: desenvolver time esporte. Com certeza. Então, sim, é muito importante esse, é, é, esse
2: projeto justamente pra gente Ué. achar. Né? É. Talentos como a Marta, se é que a gente vai achar alguma dessas de novo, né? Isso, um, um... E, e cobrar a responsabilidade dos clubes também nisso, né? Uhum. Porque os clubes... Você acha, por exemplo, que um Palmeiras ou um Flamengo não tem dinheiro pra fazer um sub-15 feminino? É. Claro que tem, mas não tem interesse. Uhum. né? Então aí eu acho que entra o um nosso papel dentro do Minas em Campo, que é, é, só pra vocês terem uma ideia, o Minhas em Campo hoje ele é vinculado à Federação Paulista e ele disputa campeonatos oficiais. Legal. Então a gente disputa, por exemplo, um paulista sub-15 com a camisa do Minhas em Campo. E, cara, a, é. a, gente, a <risos> gente dá um trabalho pra São Paulo, dá trabalho pra por uhum. Porque a gente precisa provar Provocar esses times para que eles pensam, pô, cara, vocês estão perdendo para um projeto social. Uhum, e vocês certo. são um time de alto rendimento. Que tem investimento, tem infraestrutura, deveria ter uhum. né? Então eu acho que o nosso papel também Entra né, nesse lugar de ocupar esses espaços Que os clubes não estão ocupando né? é, A gente está fazendo um trabalho que muitas vezes Os clubes deveriam estar tá fazendo uhum. é, Mas não estão não interessados Então a gente acaba também entrando nesses campeonatos Para representar esse projeto, até porque muitas vezes o que acontece é o, A gente disputou o Paulista Sub-15 Ano passado, 2022 <risos> E a gente ficou em terceiro lugar é, e, e assim que os clubes Viram o nosso time ele se desintegrou. Foram seis meninas pro Corinthians. É animal. loucura. É animal. No fim do dia, a gente quer isso realizar. A ação, né? Essa é a intenção. Mas isso mostra que os clubes não estão necessariamente dispostos a formada desde isso. Uhum. Eles querem pegar um pouquinho, mais pronto, uhum. né? Então, assim, eu acho que é, falta o protagonismo dos clubes e o olhar dos clubes nesse sentido de fazer, cara, não, essa é uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala de futebol masculino, não é responsabilidade dos clubes desenvolver os garotos? Claro. Sim. Então, por que, que o feminino deve ser diferente, uhum. né? É, e tem mais um ponto aqui também, quando a gente fala de futebol feminino, que é, um, é uma provocação que eu sempre trago, né? É... É, teve uma vez que eu fiz um, um post do LinkedIn, é, não sei se vocês lembram, foi uma polêmica, que foi um, um, uma coisa do era durante a Copa, acho que antes da Copa do Mundo Masculino ano passado, é, a... A Puma, né, entrou com o patrocínio pro Neymar, não sei quantos milhões de euros, né, e tudo, enfim, é, e aí eu fiz uma provocação que era, assim, é, e, e o Neymar teve um posicionamento político, né, perto uhum. da Copa, e todo mundo questionando, tipo, a Puma, e todo mundo falou, nossa, Puma, como será que a Puma tá se sentindo vendo que o cara tá se posicionando politicamente, meio delicado e tal, eles acabaram de fazer um baita investimento nele. E aí eu questionei, né, esse, essa, essa, essa cifra, assim, falei, nossa, cara, já pensou esse dinheiro? É claro que não tem comparação, uhum. são coisas diferentes, mas vamos, vamos fazer esse exercício, né? É, é, sei lá quantos milhões, depois a gente vê quantos milhões de euros que foi pra Puma. E se esse dinheiro fosse investido, eu fiz uma conta, né, se esse dinheiro tivesse sido investido para colocar meninas no futebol, na base, a gente conseguiria colocar, sei lá, meu, umas 20 mil meninas no futebol feminino de base. Seria, tipo, um negócio estrondoso olhando os números que a gente tem hoje, uhum. tá? E aí eu, cara, comecei a receber um monte de crítica, assim, né? Porque tem isso, né? Tem muito hate também no futebol feminino. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a, o backlash é real, uhum. né? E ele então, falou, meu, você não pode fazer esse tipo de comparação. Isso é um absurdo. Como que você tá falando isso? É, o, o, a, a Puma investe no Neymar porque ele dá retorno. Porque existe uma conta matemática de ROI, de retorno sobre investimento. E ele vale tudo isso. É por isso que se investe. Realmente, eu acho que, assim, a nível de marketing, realmente... Eu... É, não tem como negar, né? é o Neymar, né? mas eu, eu, quando eu olho para isso, eu começo a questionar, é, o futebol uh, masculino, ele é muito olhado com o potencial daquilo que ele pode gerar, e o futebol feminino, ele não, tem, ele não recebe esse mesmo olhar, ele é julgado pelo passado, ninguém olha para o futebol feminino e fala, cara, vamos investir 100 milhões, porque daqui 10 anos, pode ser que essa conta se pague? Ninguém olha pra isso. Então, assim, o futebol feminino é medido pelo passado e o futebol masculino, ele é medido pelo futuro. Né? E eu acho que, claro, existe uma... Existe uma grande diferença aqui de audiência, de alcance, de engajamento de torcida brasileira. A gente ainda tem uma mudança cultural muito importante que precisa acontecer para o futebol feminino valer mais dinheiro efetivamente. né? Isso, a audiência é determinante. Né? Enquanto as pessoas não consumirem massivamente o futebol feminino, dificilmente a gente vai conseguir destravar grandes investimentos, uhum. e isso faz parte, é assim mesmo. Mas eu fico sempre me questionando sobre essa, esse olhar de valor versus passado versus futuro. né? E a gente tá olhando para uma geração Z, que tá vindo agora, que são as pessoas, se eu não me engano, nascidas em 90, até 95, que tem uma predisposição a consumir futebol feminino muito mais do que as gerações anteriores. Então eu acho que existe um novo público, uma nova audiência que tá surgindo, que pretende e parece que vai consumir futebol feminino, que gosta mais desse produto, é, e que eu acho que existe um potencial que não é medido, né? A gente nunca fala sobre isso, cara, vamos investir 10 milhões no futebol feminino de básico, daqui a 10 anos pode valer uhum. mais do que isso? Não tem esse olhar, né? É, então é
0: assim, e que... isso, que é, é, é aquele negócio, é, o futebol brasileiro, ele é... Bra... falando brasileiro específico, né? Ele é insanamente mediatista. Tipo, insanamente mediatista. Assim. É tipo, é absurdo quanto é mediatista. Tipo assim, são poucos projetos que existem, como o RB Bragantino, por exemplo. Eles estão pensando daqui a 20 anos, sim. sim mas bem. não é a realidade dos clubes aqui. Então a gente ainda tem uma, uma, uma questão cultural importante aqui no nosso futebol, pra tentar melhorar. Né? Eu acho que assim, nos últimos anos, a gente teve... É uma aceleração no desenvolvimento profissional do futebol brasileiro em geral, né? Sim. E aí, assim, importantes as instituições também, porque a gente teve a UEFA e a FIFA valorizando muito mais as Copas sim, femininas, coisa que antigamente sim. era meio que assim, a faz aí, sabe qual é? A questão de transmissão, a questão de alcance, melhorou -mo, e essa Copa muito. foi muito
2: maior do que a última, Nem por se exemplo. se compara que
1: só aumenta. É, então assim, é, vamos... E uma audiência
2: significativa também, Exatamente. muito maior, né? A gente bateu um recorde em 2019 e a gente bateu o um recorde de 2019 sim, de novo. Gente. Então, assim, existe uma crescente, né? Agora, quem tá disposto a olhar pra essa crescente e falar, cara, eu vou fazer essa aposta porque a gente faz essa aposta no masculino. Uhum, não faz? Sim. Quando você coloca 200 milhões de reais no Cara, você está fazendo uma aposta, cara. E aí, você não pode apostar no feminino? Acho que existe uma crescente aqui pra gente olhar e, e, e desafiar esse status uhum. quo de falar, não, cara, e se a gente bancar isso, né? E aí a gente entra nas marcas, né? É, que também é um ponto, é, quando a gente fala sobre projeto social, cara, o um desafio é a captação de recurso. Uhum. Não tem como, né? Pra você manter 240 meninas jogando, você precisa de dinheiro. Não tem Tipo assim, pô, visibilidade, legal, incrível, mas no fim do dia a visibilidade não vai pagar a sua conta, uhum. né? Então a gente tem um desafio aí que é um trabalho de chamar as marcas o story doing, que a gente chama, né, é muito storytelling, é muita contação de história e é pouca façação de história, uhum. e a gente precisa ter marcas mais dispostas a fazer a história, né, então a gente vê, por exemplo, uma porrada de marcas que estão dispostas a investir, por exemplo, em visibilidade, o que também é importante, não que não seja, eu acho que quanto mais a gente transmitir, quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente patrocinar jogadoras, melhor pro futebol feminino, mas eu acho que essas marcas estão esquecendo de um lugar muito importante, que é, cara, a gente tem uma história para ser escrita ainda, é uma história não tá escrita. A gente tem que é, aumentar o número de meninas jogando futebol na base, principalmente. Só que esse é um desafio no Brasil e na cultura brasileira, como você uhum. mesmo falou, que é o imediatismo. O imediatismo é no futebol e é também dentro das corporações. Uhum. Né? Então, o cara que tá sentado na cadeira de marketing, ele é cobrado hoje uhum. pelo resultado que ele dá amanhã. Eu chego para esse cara com um projeto que vai dar resultado daqui a 10 anos, é muito difícil esse cara falar uhum. pra mim, pô vou bancar isso aí. Então, assim, esse é um desafio e é uma mudança de mentalidade mesmo que tem que acontecer pra gente conseguir destravar esses caminhos e, cara, conseguir colocar mais meninas jogando futebol de base no Brasil, porque isso é fundamental. E aí, só trazendo um número pra fechar essa parte de, de presença de meninas no futebol de base, é, existe, existem dados da FIFA de 2019 que mostram o seguinte, olha só que assustador isso. Eles falam o seguinte, é... Número de jogadoras registradas sub-18, tá? Em competições e clubes. É, nos Estados Unidos, um milhão e meio. Caramba, hein? É, tudo bem, é apelação? É apelação, é uma cultura esportiva incrível que eles têm. Mas eu quero me comparar com os Estados Unidos porque eu quero pensar grande, tá? Quantos, qual é esse número no Brasil? Quantas jogadoras. São dados de 2019, não devem ter mudado muito hoje em dia, mas deve ter uma diferença positiva. Mas quantas jogadoras vocês acham que tem registradas sub-18 em competições e clubes, dados da FIFA de 2019 no Brasil? Estados Unidos, um milhão e meio, hein? Cara, eu acho que não, não dá 5 mil, eu acho. É, eu acho
1: que é mil e pouquinho.
2: 475. Nossa
1: que senhora. Senhora.
2: É. Então, é, isso. É. Então, isso é 0,0005% do que existe nos Estados Unidos. Uhum. Então, como que a gente quer sonhar com uma Copa do Mundo, se a gente não tem... É cara, não, é, é escandaloso esse número, então se a gente quiser olhar, ter mais esperança, torcer pelo Brasil e, e poder fazer efetivamente essa cobrança cara, a gente precisa olhar pra esses números e precisa olhar pra esses números com senso de urgência e é esse o convite que a gente sempre faz pras marcas, né cara, pô, que legal estão patrocinando a Debinha, estão patrocinando a transmissão do Cazé TV, estão comprando cota lá da Globo, isso é importante mas não adianta a gente só contar a história, a gente precisa fazer essa história acontecer, senão a coisa não vai mudar
0: pois é. E é um negócio a longo prazo, né, não vai ser algo uhum. que vai, vai resolver ano que vem, ou, da, ou, ou na próxima Copa também, não é algo que, a, a, toda essa situação do futebol brasileiro feminino não vai estar tá resolvida até a próxima Copa, porque uh -uh. é para você formar um jogador não? são muitos e muitos anos, Sim. né, é algo que, que demora e tal, então a gente vai ter ver, ver como é que os campeonatos aqui vão evoluir também, porque é importante é, e, e, esse aspecto, não só no Brasil, é que esse negócio, né, uma coisa que o brasileiro ama é a Libertadores da América, né? A gente <risos> ama esse campeonato. Só que, cara, aqui, se a gente falar que no Brasil tem toda essa deficiência de investimento no futebol feminino, na América do Sul é muito pior. É mesmo. Então, assim, a gente nunca vai ter uma Libertadores decente até lá, as coisas lá acontecerem. Mas uma então...
1: diferença muito grande entre a seleção feminina e a seleção masculina é que a seleção feminina hoje consegue jogar com seleções europeias hum. de grandes níveis. Enquanto a masculina, não. É. A masculina só tem a, Liber, a, Li, a Libertadores, não. A Copa América? Só tem é, a, Copa, é, a Copa América e tudo mais pra jogar. A seleção, não. A seleção, ela tem testes maiores do que a seleção masculina. Isso uhum. é muito importante, né? Sim. Bo Mas, assim, eu acho que, apesar da eliminação, acho que é o programa mais importante que você poderia ter estado para mostrar que, sim, teve a derrota, sim, foi péssimo pro Brasil, foi feio para a seleção brasileira, a seleção brasileira jogou muito mal, só que a gente também tem que refletir em outros fatores em relação ao futebol feminino, uhum. e você trouxe esses fatores, então eu acho que esse foi o ponto principal, sim, é, a gente tem que criticar, sim. Claro, tem é, que cobrar, é a seleção exato, brasileira. Tem cobrar, não tem como não cobrar, gente. Exatamente. E a cobrança é positiva, porque na época de 2019, que a gente tinha o Vadão, ninguém cobrou antes da Copa <risos> e a gente viu o que que deu na Copa, né? Tudo exato. bem que a gente foi melhor. Mas... É duro é, dizer isso, é, né? É né? complicado. Mas é importante a cobrança, sim, também, mas é importante olhar para outros lados, que também são muito importantes no futebol feminino, porque são Já. 60 anos né, de atraso em relação masculina. É. Né?
0: Bom, galera, vamos mais uma vez agradecer ao Açaí por estar a gente aqui nesse programa e agradecer também a Umbro e mostrar mais uma vez as incríveis chuteiras que eles trouxeram pra gente. A gente tem essa aqui que é a Adamant, que é a chuteira para Chique. campo, tá? Lembra, umbro.com.br, o link tá na descrição pra você poder adquirir, tá certo? A gente tem a Pro 5 Bump, que é uma das chuteiras de futsal mais utilizadas aqui no Brasil também, muito linda também e essa esse é laranja cinza e branco gostei dessa combinação ficou bem interessante e a gente tem a Astro que é para sua site tá certo que também muito bonita a laranja é com esses detalhes aí prateado e tal o, os links estão todos na descrição se você quiser adquirir Tá certo? E umbro.com.br pra ver mais mais uma vez. Obrigado a Umbro por estar a gente aqui, junto aqui no programa. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Obrigada, muito obrigado, Day Sofia. Jones. Foi muito legal, apesar do resultado uhum. <risos> que a gente teve do Brasil. mas Mais Esse, rapaziada. Mas um. Mais... <risos> oh, meu Deus. É... Hoje à noite, temos aí o react do Verdade. Palmeiras e Galo. Vai ser bem interessante. Eu, eu adoro quando o é react, não é meu time de jogo. É ótimo. <risos> né? Eu a gente também. Se... Eu... Velhos, a gente tristes. Se... A gente se vê mais tarde,
1: gente. Muito obrigado por me assistiu, gente. Até a próxima. Até mais tarde. Tchau.